Hola a todos, aquí Celacanto. Bienvenidos a Notas del Señador. Aquí solemos hablar sobre juegos, pero también sobre sus temas y lo que hay detrás. Y bueno, empezamos un nuevo año. Además, se cumple también un año desde que llevo grabando estas cosas, con lo cual, más celebración. Y en breve nos vamos a empezar a poner con lo que es habitual en esta sección, que es un juego y su tema, que no es nada más y nada menos que Quebec 1759 y el apasionante y, y muy habitual y conocido por todo el mundo tema de la Fundación del Canadá. Pero antes de eso, me quedan un par de cosas en el tintero, eh, que porque llevo tanto tiempo sin grabar que, que se van acumulando. La primera es, si os acordáis, la del el pequeño mini concurso que había hecho en el episodio pasado. Eh, si os acordáis, se trataba de intentar averiguar de dónde provenía la música de la cortinilla que estoy usando últimamente en el programa y eh, aunque yo no me lo esperaba que nadie me mandara un mensaje ni que acertara al final sí que una persona eh, Ferris, que le mando desde aquí un, un saludo eh, consiguió dar con, con el tema que no es otro que el, la canción viene de un, un himno protestante eh, Leaning of the Everlasting Arms eh, que, que bueno, que no es que yo y Ferry seamos eh, amantes de, de la música religiosa pero resulta que se usa en una película que tiene, tiene una cierta fama La noche del cazador que yo os la recomiendo a ver si, si podéis porque aparte es una película bastante accesible incluso aunque sea antigua eh, que va, bueno, es una especie de cuento de hadas siniestro de dos chicos que huyen eh, en medio de la gran depresión en Estados Unidos y los va persiguiendo un predicador eh, medio psicópata que, que va cantando esta cancioncilla para para asustarlos y para, para enseñarles que, que está ahí, que está detrás de ellos. Eh, oye, muchas gracias eh, Ferris por, por participar y te llevas, bueno, como decían en Marvel antes, un, un no premio por, por acertar. El segundo tema que queda pendiente es nada más y nada menos que, eh, que me lleva a una sorpresa, porque resulta que eh, a, la semana pasada, buscando mi buzón, me encontré una carta que, que no sabía de quién era, y al final, abriéndola, que no la abrí yo, por cierto, la, la abrió mi novia y descubrió que dentro tenía un sobre lleno de corazoncitos. Y después de estar discutiendo un buen rato y, y de intentar explicar qué demonios era eso, los típicos malentendidos de Bodevil, pues eh, resulta que era una copia de la versión japonesa de Love Letter, el juego de Senji Kanai que tanto éxito ha tenido el año pasado. Eh, que me la ha enviado eh, pues un oyente del programa, eh, Víctor, eh, el mago 8 del, del blog eh, 80's Beauty, que, que a ver si lo actualiza, por cierto, porque, porque no estaba nada mal, y que, oye, que, que nada, que desde aquí un abrazo enorme Víctor y muchísimas gracias por, por acordarte de mí y, y por haber mandado al juego, eh, si, si pudiera y si se me ocurriera alguna forma pues eh, vería de hacer una reseña, pero la verdad es que no, no sé cómo hacer, pero de todas formas una y otra vez, muchísimas muchísimas gracias y una vez terminados los agradecimientos, pues vamos a empezar eh, con, con nuestro tema de hoy, que como os decía, es un juego de Columbia Games, de bloques una batalla, la batalla por Quebec en 1759 que, para los que no sepáis nada del tema, es la batalla un poco decisiva dentro de la famosa French and Indian War. Eh, que, bueno, la French and Indian War es relativamente conocida hoy en día por, por entre el público que me está escuchando, al menos, porque esta es la que protagoniza la, el juego este famosillo de A Few Acres of Snow. Pero eh, no podéis entenderla como un de repente que hay una guerra entre los colonos franceses y los colonos británicos. Porque no es así. En realidad es un, es un conflicto mucho más amplio y mucho más espaciado en el, en el tiempo que se remonta un siglo atrás. Hay como cuatro o cinco guerras entre los colonos franceses y los colonos británicos. Y es la French and Indian War la definitiva y la que acaba eh, decidiendo 
cuál de las dos colonias va a ser la que conquiste toda Norteamérica. Eh, en todo caso, aparte, era muy curioso porque todas estas guerras se llamaban siempre con el nombre del rey que estaba gobernando Inglaterra. Pues está la Queen's Saint War, la King George War, y esta se llamó la French Indian War, no por otra cosa, sino porque el que el rey Jorge ya tenía una guerra, y como seguía el rey Jorge en el trono, pues se le llamó de esta manera tan genérica de guerra contra los franceses y contra los indios. De todas las maneras, voy a intentar limitarme en hablar de, de la French Indian War en genérico, porque ese tema mejor me lo guardo para para el día que hable de la fila Crash of Snow, dicho, o del Wilderness War, un juego que está ambientado en esta guerra, que es un tema muy interesante. Pero voy a intentar centrarme un poco en lo que es la batalla de Quebec. Lo que pasa es que para ello, inevitablemente, tengo que hablar unas pinceladas generales y tengo que explicar cómo las cosas llegaron a, a ese punto y por qué la resolución es así. Y hablar de eso es hablar un poco de cómo era la colonización de América en aquellos tiempos. Porque aunque a nosotros hoy en día nos parezca que la colonización de Estados Unidos era anglosajona y puramente anglosajona, en realidad esto no tuvo por qué haber sido así, simplemente es así por una serie de, de acontecimientos históricos. Eh, había Hubo empresas de lo más frikis, eh, porque está la famosa empresa holandesa para conquistar eh, Estados Unidos, que fracasó, y una menos conocida todavía, que es la sueca, que fue bastante importante dentro de lo que cabe, pero a la altura del siglo XVIII, en cuanto empiezan estas guerras, estas fricciones entre los franceses y los eh, eh, ingleses, pues no da la impresión, y no podría dar la impresión, siendo una persona de, de aquel siglo, que viera... Eh, el mapa de Estados Unidos que, que iban a ser los ingleses los que iban a acabar ganando porque aunque los ingleses se quedaban con la famosa costa de las 13 colonias originales de, de Estados Unidos pues es que los franceses tenían todo el resto rodeaban por completo a las 13 colonias porque aunque los ingleses tenían toda la costa los franceses habían quedado con lo más interesante que era toda la cuenca del Mississippi y toda la entrada del río San Lorenzo que es este río que entra desde Estados Unidos al norte de todo, en donde está el actual Canadá, y que va entrando hasta, hasta los grandes lagos y los comunica. Y esos eran territorios muy buenos, muy estupendos, porque permitían un acceso muy rápido al interior del continente, cosa que los, eh, los colonos ingleses no tenían. Eh, los, eh, los, las colonias inglesas están rodeadas por la monta las montañas apalaches, que no es que sean unas montañas insalvables estilo los Alpes, en realidad son unas colinillas como lo que tenemos aquí en Galicia. Pero, pero a la altura mecánica que tenemos en el siglo XVIII, pues no favorecían en nada el comercio ni la expansión hacia el este. Durante muchos años, ya en época de Estados Unidos, eh, los granjeros del Medio Oeste, la forma más barata que tenían de explotar su, su grano o sus vacas era mandarlas por el Mississippi, que llegaran a Nueva Orleans, que está la desembocadura, y de ahí hacer el trayecto en barco rodeando Florida hasta llegar a los, a los puertos ingleses. Hasta que se abre el ferrocarril, el famoso ferrocarril del que había hablado en su día, pues eh, América no era tal y como la conocemos hoy en día. De todas formas, hay una trampa en todo esto que estoy diciendo, porque aunque los franceses conquistaban, tenían mucho más territorio, la trampa era que en realidad eran una colonización de otra manera diferente a la que tenían los ingleses. Los ingleses eran señores que estaban ahí para quedarse, que querían tierras, que querían vivir, y no tenían grandes recursos naturales, pero tenían eh, una colonización muy sistemática. Mientras que los franceses en realidad lo que tenían en, en, en gran parte del San Lorenzo o en gran parte del Mississippi eran fuertes, pequeños fuertes comerciales con los que hacían comercio y luego desembarcaban en los grandes puertos comerciales de finales de esos ríos, que eran pues Quebec, Montreal y Nueva Orleans, que estamos diciendo. Eh, 
y, y la, la prueba de todo esto es que a la altura de cuando se desata la French Indian War, pues hay eh, millón y medio de personas viviendo en la América colonial inglesa, contando esclavos, claro está, y eh, pues eh, poco menos que 75.000 franceses. Pero tampoco penséis que esos colonos iban a luchar de igual a igual, porque lo que generalmente luchaban en estas guerras eran tropas traídas del continente, adiestradas y regulares, no paisanos normales. Eh, de, de hecho, eh, aunque existían eh, continuas escaramuzas entre los franceses y los ingleses, eh, los ingleses estaban muy preocupados por lo que los franceses iban extendiendo y durante mucho, mucho tiempo hay guerras y carreras por colonizar eh, los sitios más lejanos y tener un poco de presencia y, y, y ciudades para que el otro no llegue ahí antes eh, pues realmente solo se desata una guerra cuando hay una guerra en Europa y los monarcas europeos tenían una miopía constante hacia los asuntos americanos nunca los veían como importantes los ingleses desde luego pero generalmente los franceses de, no es nada desacertado decir que eh, Nueva Francia se perdió por el hecho de que los franceses no lo hacían ni, ni el más mínimo caso el el ejemplo de todo esto es cuando Molcan, uno de nuestros eh, personajes de los que hablaremos más adelante, eh, le pide ayuda al rey de Francia y el rey de Francia le responde que no le puede mandar tropas porque es que, que, que se está quemando la casa y, y que para qué le va a hacer caso a que se esté quemando granero. Tiene que salvar primero los muebles. Eh, ese aspecto europeo es muy importante porque solamente hay guerras allá cuando hay guerras en Europa. Y ese es el momento que los colonos aprovechaban para lanzarse a conquistar todo lo que podían. Eh, en la guerra anterior, la, eh, que la French Indian War, por ejemplo, los colonos americanos se organizaron para, para tomar Louisbourg. Louisbourg era una fortaleza que está en, en Nueva Escocia, en lo que era la Acadia en aquellos tiempos. Es esta peninsulilla que sale a, arriba del todo en, al final de Estados Unidos eh, y que era la fortaleza más importante y más grande del Nuevo Mundo. Eh, los colonos eh, americanos se juntan entre ellos y la conquistan y se ven muy decepcionados cuando los acuerdos de guerra posteriores a, al final de, de la guerra esta, pues eh, los ingleses cambian sin ningún meramiento, les vuelven Louisbourg a los franceses, que era una amenaza constante para la, los colonos ingleses a cambio de, de Bombay o no sé qué plaza fuerte en otro lado de, del mundo. Ese tipo de cosas son las que irían soliviantando poco a poco a los colonos americanos. Pero esa es otra historia. Eh, a lo que estamos es a qué ocurre en aquellos tiempos y en esa guerra. Y es que, pese a que en un principio hay una serie de escaramuzas en fuertes, en diferentes sitios en los que no había carreteras ni poblaciones, mucha de esta guerra se hace, pues el, el propio título del otro juego lo dice, en Wilderness War, en medio de la nada, y es muy importante la labor de los tramperos y de los colonos y de la gente que estaba habituada a luchar en el monte y era un contexto muy diferente al que había en Europa porque mientras tanto en Europa se luchaba con ese concepto de guerra eh, que conocemos en las películas y que nos parece incomprensible a día de hoy, de cuerpos cerrados haciendo unas líneas, avanzando sistemáticamente pese a que les disparaban y que la mitad de la gente se moría y, y que parece hoy en día como soldados de juguete de, de Europa pues en, en, en América era todo lo contrario una guerra de emboscadas, de guerrillas de luchas eh, constantes a la que estaban más... Eh, mejor aclimatados eh, los tramperos, los colonos y los indios que las tropas regulares eh, del continente 
En todo caso, tras toda esa serie de, de luchas diferentes, eh, los ingleses deciden abordar un último golpe mortal a los franceses, que es volver a tomar Luisburg. Y después de bastante tiempo y bastante empeño, en el año 1758, consiguen tomar Luisburg. Y Luisburg es muy importante, porque ya os digo, está al norte de todo, en Nueva Escotia, y eso es lo que permitía que la flota inglesa, que era mucho más importante que la francesa, que tenía prácticamente el dominio de los mares, pudiera entrar en el Golfo de San Lorenzo y llegar a Quebec. Quebec era la gran ciudad de Nueva Francia, con lo cual, si conquistaban Quebec, lo tenían todo hecho. Claro, a día de hoy nos podemos plantear, ¿y por qué hay que tomar Luisburg para poder tomar Quebec, para poder entrar en el Golfo de San Lorenzo y, y entrar por el río San Lorenzo hasta, hasta allí? ¿Por qué simplemente los ingleses no lo hacían? Y la explicación de todo esto es muy sencilla, y es que aunque nos pareciera que los ejércitos eran muy poderosos, en realidad en aquellos tiempos eran todavía muy débiles, porque dependían demasiado de eh, suministros, de recibir suministros regularmente, y no podían confiar en mandar eh, 12.000 hombres a tierra hostil y depender de llegadas de suministro que podían llegar o podían no llegar. Necesitaban una, una fuente de suministros cercana y fiable, y Luisburg era la clave, porque con Luisburg no podían sufrir ataques por retaguardia y teniendo conquistado ese territorio podían suministrar recursos a la gente que se aventurara dentro de, del golfo de, de, de dentro del río San Lorenzo que por cierto un inciso esto de tomar Lisburg y asegurarla y de ahí mandar una expedición para conquistar Quebec y ganar así la guerra eh, no lo voy a contar no, no, lo, no os preocupéis pero la famosa estrategia del Halifax Hammer que es la que, por la que la gente dice que la Fiocres of Snow es un juego que está resuelto que está roto pues se basa en gran parte en, en esta idea de, de qué es lo que hicieron históricamente los, los ingleses. La verdad es que no se suele comentar y, y es una cosa bastante curiosa. Eh, en todo caso, eh, ya os decía, la guerra durante mucho tiempo fue una toma de contacto de escaramuzas, se quemaba un fuerte, se quemaba una población, eh, todo en medio de... de prácticamente el monte pero en el 1759 ya no en el 58 que no les da tiempo deciden mandar una expedición bien gorda eh, a, para asediar y conquistar Quebec eh, pero curiosamente los ingleses no apuestan a una carta y dividen sus fuerzas y mientras hacen eso mandan otra, otras tropas subiendo para conquistar Montreal y otras para atacar otros puntos importantes entonces no concentran toda su fuerza en Quebec pero eh, en 1759 el asedio de Quebec y la batalla de Quebec son un hecho consumado. Y es aquí cuando tenemos que detenernos a hablar de los dos protagonistas de, de nuestra historia. Porque hablar de la batalla de Quebec es hablar de los dos generales que estuvieron involucrados. Molcan por la parte francesa y James Wolfe por la parte inglesa. Montcalm era el gobernador militar francés eh, durante gran parte de la guerra de hecho el, el, el tío eh, pues tenía un problema porque otra parte de, de las tropas las llevaba un gobernador civil con el que se llevaba muy mal y tenía muchísimos problemas y era un tío eh, francés, aristócrata, era marqués había hecho la carrera militar y como muchísimos militares en aquellos tiempos era de alta cuna, eh, se había comprado, su padre había comprado la capitanía eh, del ejército y había sido veterano de muchas guerras europeas y eh, estuvo ahí eh, durante unos cuantos años intentando lidiar con toda esta guerra y no hizo un mal papel, fue consiguiendo resistir con muy pocas tropas y sin que le mandaran refuerzos puntuales eh, fue consiguiendo resistir el, el empuje de, de los ingleses. Volcán además está inmortalizado por 
porque porque aparece en la famosa novela del último moicano que está, está basada también en parte en la en la, en la French Indian War en un momento especial en el que el tío detiene una masacre de los aliados indios los indios siempre estaban aliados con, con los franceses durante toda esta guerra porque tenían una colonización menos agresiva que, que los ingleses y en un momento Molcán pues para una, una rebelión eh, para una especie de, de intento de racia de una población y, y es casi por lo que es más recordado su oponente Jen Wolf era muy diferente, nunca se llegaron a conocer y era una persona muy diferente, era un tío eh, que su padre era militar, pero que no era de, de, de alta cuna, ni tenía eh, ni tenía nobleza y nada por el estilo pero fue un tío que poco a poco fue consiguiendo ascender dentro de la carrera militar eh, por méritos propios a base de eh, comandar muy bien a sus tropas, de lanzarse de quejarse de todos los mandos, además eh, era, el tipo este era un personaje, era un tío el típico inglés bastante feucho de larguirucho, de rasgos afilados irascible, cabreado eh, también se comenta que con rasgos amanerados, eh, yo ya de esto ya no me fío porque de un tiempo a esta parte se comenta que, que son homosexuales la mitad de los personajes históricos eh, lo que sí era curioso es que el tío se negaba por ejemplo a llevar peluca y llevaba eh, la cabellera pelirroja que tenía eh, trenzada una coleta, lo cual decían los mandos que es, lo hacían eh, muy vulnerable a que un enemigo intentara dispararle o y advirtiera quién era el, el general. En todo caso, el tío este se fue, eh, fue creciendo su fama eh, en un asalto en Europa y después eh, en la toma de Luisburg, él era el segundo al mando y por méritos propios, finalmente eh, los ingleses decidieron mandarlo a él de cabeza en la expedición eh, para tomar Quebec. Y es curioso, hay una nota con todo esto, que un, un aristócrata inglés le comentaba al rey que, que el wolf este estaba, estaba loco, estaba rabioso. Y el rey le contestaba que si estaba rabioso, que le mordiera al resto de generales, por favor, para que les contagiara eh, toda la rabia que tenía. Una nota curiosa también, que demuestra lo importante que era ser de noble cuna en aquellos tiempos, era el hecho de que a Wolf, que era un tío que había ascendido por méritos propios, para poder comandar la, la expedición de Quebec, una expedición tan importante, hubo que ascenderlo. Pero como había mucha gente que se podía enfadar por esto, eh, lo ascendieron con un cargo que solo era válido en América, eh, para que así no hubiera problemas por todo esto. Eh, una cosa curiosa en todo esto es que los franceses no se esperaban este ataque por Quebec, se esperaban ataques por otros lados. No se esperaban el ataque por Quebec porque aunque el río San Lorenzo es navegable, eh, pues es un río bastante difícil porque tiene rápidos, eh, tiene bancos de arena, eh, es dificilillo de navegar. Y los franceses y los ingleses no lo conocían demasiado bien. Y aquí tiene lugar el hecho de que participara en una especie de crossover histórico que nadie se espera, eh, James Cook. James Cook, el tipo que después fue el marino que descubrió la mitad de las islas del Pacífico y y habló sobre ellas, pues estuvo participando en la guerra en aquellos tiempos y fue el tío que cartografió todo el río San Lorenzo para luego comunicar a los ingleses cómo tenían que, que llegar hasta, hasta Quebec. Así que llegado la primavera, que es cuando se empieza a empezar a pelearse en Canadá, porque en aquellos tiempos era imposible luchar en invierno en aquellas latitudes, eh, pues de repente los ingleses entran en el río con unas 50 naves, 8.000 hombres cargados de cañones dispuestos a, a tomar Quebec. A los franceses, como os decía, esto los pilla de sorpresa y Molcan tiene que eh, lar eh, largarse a Quebec a montar la defensa e intentar rapiñar tropas de donde pueda. Y tiene un problema, aunque acaban teniendo más tropas que, que los ingleses, la mayoría de las tropas que tiene Molcan son inexpertas, eh, milicias, eh, soldados a los que, bueno, campesinos a los que les habían dado un arma, y eso en una guerra como la que veremos más adelante, una batalla como la que veremos más adelante, eh, pues eso se nota demasiado. 
Los ingleses, eh, llegado al sitio donde Quebec, Quebec es una, está en, en la orilla del río y está en una zona de acantilados, a la que es bastante difícil de acceder. Y está además rodeada de varios ríos, con lo cual es, es un poco eh, puñetero llegar hasta allí. Eh, los ingleses lo que deciden es eh, atracar sus barcos y montar una, una buena, un buen campamento en una isla enfrente de Quebec, que es la Ile d'Orléans. Disculpar mi francés en todos los nombres que voy a decir porque, porque no tengo demasiada idea. Y eh, Molcan se decide a montar una defensa y lo que hace es ir eh, fiscando todas las tropas que tiene en la orilla opuesta, donde está la ciudad de Quebec, eh, para impedir que los ingleses eh, le vengan, le desembarquen y le monten un asedio eh, en serio. Porque tenéis que pensar que esta idea de desembarcos anfibios eh, no era, in, era imposible en la Primera Guerra Mundial y mucho más era imposible en esta época de 1759. Eh, que los ingleses pudieran coger con los barcos aun teniendo la superioridad naval que la tenían eh, desembarcada todas las tropas enfrente, si había unos tíos disparándoles era absolutamente imposible. Con lo cual eh, hubo que plantearse otro tipo de, de, de combate. En Wolf lo que hizo desde un principio fue empezar a bombardear la ciudad eh, con los cañones de los barcos para que no tuvieran tregua. Y además hizo una proclama eh, diciendo que si no rendían la ciudad, pues que iba a quemar todo, a destruir las, eh, las granjas y acabar con toda posición que se encontrara y que sería clemente si se rendía. Y esta proclama fue un error, por su parte, porque solo hizo que los campesinos de la redonda se levantaran en armas, no fueran en nada colaboracionistas con los ingleses y se apuntaran corriendo a la milicia de Molcal. Eh, así que la situación se quedó una especie de, de empate técnico, entre que los ingleses tenían una superioridad de tropas bien entrenadas y, eh, y los franceses tenían la ventaja de que les costaría mucho cruzar el río y no lo podrían hacer sin muchas bajas o probablemente fracasarían. Eh, los franceses lanzaron una, una ofensiva ingeniosa que fue eh, en el medio de la noche lanzar unas barcazas llenas de, de productos inflamables para intentar quemar la, la, for, la, la flota inglesa y fracasar completamente, que parece ser que le prendieron fuego antes de lo debido y los ingleses en cuanto vieron venir eh, aquellas barcas llenas de, de fuego ahí ardiendo, escaparon por su parte los ingleses intentaron hacer un desembarco en serio para romper las tablas en la orilla opuesta, en la zona de Buport, al este de Quebec y fue un auténtico fracaso, porque como os decía era muy inviable hacer un desembarco anfibio en aquellos años, a poco que bajaban las tropas eh, eh, aunque los franceses eran muchos menos mandaron llamar todos los que pudieron y, y si haciéndose fuertes y a base de disparos, eh, los ingleses no tuvieron ni una más mínima posibilidad de, de desembarcar, así que la cosa quedaba como os decía, en una especie de de, de empate técnico los franceses además tenían las de ganar porque sabían que poco a poco se iba acercando el invierno y en la altura de septiembre las cosas pintaban mal por los ingleses para colmo, Wolf cogió una enfermedad, era un tío propenso a enfermedades, de hecho mucha gente pensaba que el tío iba a morir en la cama antes que en el campo de batalla eh, y, y los generales eh, subalternos de Wolf iban conspirando contra él iban eh, haciéndose un poco los fuerzas para ver si iban a ser los siguientes en tener el mando y había de todas las opiniones había gente que ap apoyaba por intentar hacer un último intento de desembarco y después eh, si salía mal volver había gente que quería volver ya directamente y volver con más refuerzos o decir que simplemente que ve que era inexpugnable pero finalmente Wolf se levanta de la cama y traza un plan 
que no se esperaban los franceses. Lo que hace es empezar a mover las tropas de un lado para el otro, y las barcazas y los barcos ingleses, río abajo y río arriba, eh, para que no para que los franceses supieran que tramaban algo, pero que no supieran exactamente dónde lo iban a, a hacer. Y al final acabaron desembarcando en uno de los sitios más improbables, en unos acantilados naturales eh, en, al oeste de Quebec, que se llama en Sufolón, eh, ahí mandaron unas tropas durante la noche para que hicieran de, de cabeza de, de turco para que montaran la, el desembarco. Eh, los tíos se acercaron, cuenta la leyenda que se encontraron centenares franceses y que les preguntaron en la noche, que no sabía nada quiénes eran, y que había un soldado inglés que sabía dar francés más o menos y que eh, los consiguió convencer de que eran franceses que traían suministros. El caso es que los tíos se acercaron a los acantilados, se subieron todos los acantilados para arriba y consiguieron hacer un sitio fuerte en el que la trop las tropas inglesas consiguieron eh, desembarcar finalmente. Y esto lo hicieron en una llanura al este de Quebec, que se llama la llanura de Abraham, se llamaba así porque pertenecía a un granjero que se llamaba Abraham y que, y que bueno, hoy en día eso es un parque, que es el parque de Quebec, como el Central Park es el parque de Nueva York, y, y hay ahí una especie de centro de conmemoración de la batalla, bueno, una, esta serie de cosas. El caso es que los ingleses estaban ahí colocados y Moncán tuvo que reunir todas las tropas que pudo eh, rápidamente eh, y las que encontró y entonces se encontraron de repente en la batalla la famosa batalla de la Luna de Abraham que es la batalla final que se libra por, por Quebec entre los franceses y los ingleses y esta batalla es muy curiosa porque dura 15 minutos y de forma tosca y chabacana la puedo resumir así eh, los franceses dispararon primero fallaron y luego dispararon los ingleses y acertaron eh, y una vez hecha esta interpretación tosca os explico qué es lo que realmente pasaba eh, esta idea que os comentaba al principio de las batallas prenapoleónicas y napoleónicas en líneas eh, tenía un sentido eh, no era una cosa que se hiciera así por, por porque sí eh, los mosquetes en aquellos años eh, las armas de fuego tenían una precisión muy mala, realmente no iban a dar donde la gente estaba apuntando, entonces la única forma de que fueran efectivos era hacer una línea de señores que disparan todos a la vez, de una forma muy eh, ordenada eh, para que intentaran causar, simplemente porque había muchas balas, el mayor número de bajas posibles por eso la guerra era de esa manera y otro concepto muy importante en aquella guerra era el disparar en el momento preciso, porque si disparabas antes, las balas no tenían ninguna efectividad, entonces se calculaba los generales tenían sus historias de calcular hay que disparar a 40 pasos, hay que disparar a 60 pasos, a 80 pasos algo así, el caso es que lo que ocurrió en aquella batalla es que los ingleses iban avanzando hacia un lado hacia el frente, los franceses iban avanzando hacia enfrente y los franceses dispararon antes de lo debido eh, eh, ¿Y por qué ocurrió eso? Es muy fácil explicar, porque las tropas de Molcalm eran inexpertas, eran milicia y, y no eran soldados veteranos. Y a esos señores les tuvo que pasar lo mismo que me pasaría a mí si me da un mosquete y me ponen allí en medio de una eh, fila eh, de combate. Que yo estoy cagado y estoy queriendo que eso se acabe ya, que se acabe ya, que se acabe ya, que se acabe ya. Y, y entonces en cuanto alguien dispara, yo disparo y, y que se acabe ya esto. Y en cambio, los ingleses, que eran tropas regulares, tuvieron la sangre fría de ir aguantando, avanzando, mientras unos tíos les disparaban y no sabían si los estaban matando o no. Y... Eh, aguantar hasta llegar a los 40 pasos en los que Wolf declaró fuego 
eh, lanzaron una salva, se cargaron la meta de los franceses y Wolf volvió a declarar fuego. Tenía una segunda fila detrás de gente que una vez que habían disparado los primeros, mientras cargaban, los segundos avanzaban y hacían una segunda salva. Y que parece también una tontería esto, pero tenía su sentido. Porque si tú estás así en la hilera y recibes una salva de disparos, ves que muere la gente a tu alrededor, estás confuso, no sabes qué va a pasar y de repente recibes una segunda salva de disparos, eh, lo más normal, si eres una tropa poco entrenada, es que eches a correr eh, diciendo, bueno, nos van a matar, no hay nada que hacer aquí. Y eso es un poco lo que pasó. Wolf ganó la batalla muy rápidamente y se convirtió, de facto, en el conquistador de Quebec con todos los honores que no disfrutaría. Que no disfrutaría porque una de las pocas bajas inglesas que hubo en aquella batalla fue precisamente él, que recibió un balazo, se cayó al suelo y hay muchas historias sobre las últimas palabras de Wolf, eh, pero el caso es que murió. Y Morcan, por su parte, que dirigía las tropas francesas, eh, fue herido de bala muy, muy fuertemente, se fue a Quebec y al día siguiente murió, ni siquiera llegó para ver eh, la capitulación de Quebec, que ocurrió a, a los pocos días. El gobernador civil, que ya os decía que era un poquillo cobarde, rindió la ciudad, escapó a Montreal y Quebec pasó a ser una posesión inglesa. Eh, más, la guerra continuaría, aunque ese sería el golpe de gracia, en 1760, al año siguiente, los franceses ganarían otra batalla en Quebec y plantarían asedio, pero no serían capaces de mantenerlo y tendrían que retroceder. Y a los pocos años se paría la, la guerra en, en, en se haría la paz en Europa y las por la conquista las posesiones francesas acabarían siendo incorporadas al dominio inglés. Francia, por su parte, perdería todas sus posesiones en América. El Canadá se lo diría a los ingleses y la parte sur de Luisiana se la acabaría dando a los españoles por compensaciones de guerra. Se guardó, eso sí, como nota curiosa, dos pequeñas islas en frente a la, norte, la costa canadiense, Saint-Pierre y Miquelon, que usa como, como faeneras de pesca y que a un día de hoy las sigue conservando. Y eh, esta batalla, la famosa batalla de Quebec, marca un poco el inicio del de Canadá moderno y de su incorporación a, a la corona británica, que nunca llegaría a unirse a las colonias americanas que se sublevaron, y no fue porque no lo intentaran, porque tanto en la guerra de independencia como la de 1812 intentaron eh, asediar eh, y asaltar Quebec eh, sin conseguirlo de ninguna manera. Eh, y a día de hoy esta batalla que os he contado debe ser, bueno, pues debe tener eh, océanos y ríos de trabajos escolares porque los chavales canadienses tienen que saberse esta, esta batalla, vamos, al, al dedillo. Pero, curiosamente, eh, la batalla de Quebec de 1759, aunque es muy importante, pues a día de hoy, como os decía, en, en el Parque de Abraham, pues hay una hay un centro interpretativo, eh, las estatuas de Montcalm y Wolfe eh, están presidiendo el Parlamento de Quebec, eh, pero a la vez eh, la batalla de Quebec es un poco un grano en el culo eh, para la historia de Canadá porque también marca, eh, según mucha gente, según toda la gente que apoya la independencia de Quebec, el inicio del declive francófono en América. Y esto lleva a una serie de grandes problemas en Canadá. Eh, Aún en 2009, que se sucedió el 250 aniversario de, de esta batalla, se intentó hacer eh, una, una recreación de la batalla de Quebec que acabó siendo abortada, porque mucha gente amenazó con boicotearla, se, se habló de amenazas y tuvieron que cancelarlo. 
Estaban invitados además muchos grupos de estos recreacionistas que recrean batallas americanos y bueno, nosotros esto de que, de que se prohíba, eh, de que a la gente le parezca mal hacer una batalla, pues lo podemos entender por nuestro lío de nacionalidades que te podemos tener en España, pero a, seguramente a los recreacionistas eh, americanos que están, habituales, están habituados a recrear cada año eh, batallas de la guerra civil donde unos de los señores de los bandos pues podían ser muy románticos y muy simpáticos, pero eran unos esclavistas en una época en la que le esclavismo ya estaba más que más que pasado, pues tiene que parecerles de, de lo más extraño. Y nada más, con esto cierro y nos ponemos a hablar del juego en sí. Sí. 